0: That's ChumbaCasino.com. No
1: Freddy Gómez está en el sitio de la tragedia. Freddy, ¿cómo amanece la esnida?
2: Ricardo, buenos días. A esta hora llueve en la ciudad de Pereira. Son cerca de 11 horas continuas que llevan de lluvias, por lo que no se han iniciado las labores de rescate de los dos cuerpos. ...que hay informados en el sector de Dos Quebradas, hay otros dos cuerpos que no están confirmados aún en la ciudad de Pereira, en el sector de Pereira. Por eso no se han iniciado las labores de rescate, la defensa civil, la policía y el ejército ya tiene listas las unidades de acceso. Se va a iniciar con una remoción leve de escombros en el sector de Pereira para empezar a buscar estos dos cuerpos... ...pero hasta el momento no se han iniciado las labores de rescate, hay demasiada agua en la parte superior de la montaña... Digamos que hay espacios de, de desolación, hay barro, hay tierra en las calles, en las viviendas, todavía al interior de algunas de ellas que se vieron afectadas. También hay lodo, no lo han sacado todavía de esas viviendas. Y los organismos de socorro son los únicos que están haciendo presencia en el sector, en esta zona. Vamos a acercarnos hasta, hasta el límite donde podemos llegar aquí a que las personas que está coordinando las, las labores de rescate y eh, nos dice que esperemos siquiera dos minutos para darnos información, pero por el momento están suspendidas las labores de rescate de Ricardo en la zona por las lluvias que se están presentando, entonces lo que están esperando es tener seguridad para poder ingresar, han dado una nueva hora que son las 7 de la mañana para iniciar con estas labores.
1: Freddy, por supuesto que hoy la búsqueda de los desaparecidos y la atención de los damnificados es lo primordial, pero el comunicado del expresidente César Gaviria, recordando que él como alcalde de Pereira afrontó una situación similar en 1976, abre muchas preguntas sobre por qué volvió a pasar una tragedia en el mismo sitio.
2: En la eh, eh, había alertas, había alertas tempranas, incluso que se habían dicho por parte de los organismos de socorro sobre el sector. Se había hablado que era necesario reubicar a las familias de todo este sector. Dentro de la actual administración había un proyecto sobre un malecón en la zona por lo que se necesitaba, según lo que entregaban la Oficina de Atención al Riesgo, la necesidad de reubicar a estas familias. Hasta el momento no se había hecho un desarrollo directo, de unos planes directos para poder evacuarlas pero no se habían entregado soluciones. Hoy, esa es una de las preguntas que se hacen, digamos, muchos de los periganos, muchos de los habitantes del sector, ¿por qué no se habían entregado soluciones? En esa época fueron cerca de 40 o 60 personas las que murieron en esta zona, digamos a tres cuadras de donde ocurrió en ese momento la tragedia, a tres cuadras hacia el sur de la ciudad donde ocurrió la tragedia, fue donde se presentó, Ricardo, ese en ese momento en 1976, esa tragedia, pero no hay una solución real no había una solución de movilizarlos o trasladar a las personas sobre todo de esta zona de manera directa solamente existe es un
1: proyecto de hacer los malecones del río Tumbo Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: lucky in line at the deli I guess aha in my dentist's office
1: Sí, la, la idea de construir un malecón, la idea de construir un sitio seguro para los habitantes... Pero, Ricardo, si usted me permite, aquí tengo al director de la de sí, Atención señor. al Riesgo que nos puede... esa En
2: 1976, entre 40 y 60 muertos en el sector, ¿por qué no se habían eh, trasladado estas, estas, estas
0: familias? ¿Por qué no se ha recuperado este sector? Alexander Galindo, director de la Oficina Río. Bueno, hay que precisar dos cosas ahí, Freddy, y a todos los que nos están oyendo. Primero que todo, en el 70 en el 76 que ocurrió la emergencia el canal eh, funcionaba como generador de energía, entonces teníamos un volumen de agua considerable trabajando a presión ¿sí? eh, lo que sucedió era un deslizamiento que represó la canal que existía y desbordó agua por todas partes ¿sí? tener una emergencia de grandes proporciones de cinco veces mayor a lo que tenemos acá, listo es la primera presión, segundo, este sector ha sido invadido, reinvadido unas dos o tres veces ¿sí? eh, es un sector muy extenso, son más menos dos mil viviendas, ¿sí? eh, estamos hablando de casi siete kilómetros eh, donde tenemos un asentamiento informal eh, al lado y lado de la montaña Pereira, Pereira y Dos Quebradas eh, y está hablando solamente de las viviendas de Pereira ¿sí? eh, donde se hizo procesos de reubicación muchos años eh, continuos y los procesos de reinvasión en la zona pues, eh, fueron descontrolados y existen pues, muchas dificultades en el momento para hacer procesos de relocalización y, y de reubicación, las políticas de vivienda definidas por el Estado son complejas a la hora de, de, de definir pues, una, una, un lugar de vivienda, Aquí hay que mencionar a las personas que no conocen la zona que hay viviendas de dimensiones de frente de más o menos 8 metros y de fondo unos 50 metros. O sea, tenemos... Eh casas demasiado grandes y las soluciones de vivienda que entrega el Estado son apartamentos de 45 metros cuadrados como para ofrecer soluciones de vivienda, entonces la familia han sido muy reacias a sus procesos de reubicación también hay que precisar lo siguiente eh, toda la zona de la avenida del Río eh, tiene una amenaza directa por avenida torrencial que es una avenida torrencial lo que pasa en Mocoa esa es la influencia directa y en algunos puntos específicamente porque no es toda la zona por amenaza de deslizamiento específicamente desde más o menos, este punto es de la 26 como más o menos que hasta la 38 que tenemos esas amenazas directa, el resto está obviamente influenciado directamente por el río, entonces las condiciones aquí son variables, son muy amplias y las condiciones son bastante complejas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, obviamente desde el punto de vista de las eh, requerimientos y las necesidades que tiene cada una de la comunidad para su proceso de reubicación. Ricardo lo escucha Alexander Galindo.
1: Doctor Galindo, buenos días.
0: Buenos días, Ricardo.
1: ¿Cómo está? No? Doctor Galindo, ¿cuál es el plan de fondo para buscar una reubicación de estas personas? Usted nos dice, mire, es muy difícil y lo entendemos. Más de dos 2.000 casas solo en Pereira sin contar dos quebradas a lo largo de siete kilómetros en la ribera del río Otún. Y es cierto, usted dice, vuelven las familias, se hace una reubicación y regresan otras personas a reubicarse allí. Sobre lo que está pasando hoy, hay un plan... ¿Previsto para esa reubicación de quienes hoy estaban viviendo en esa zona?
0: Eh, pues, el, la obligación sería, y pues para mí sería muy sencillo responder la pregunta, diciendo si hay que reubicarlos a todos pero eh, obviamente el plan de trabajo específico está orientado obviamente en, en las necesidades que vamos a tener y en el presupuesto que vamos a determinar para eso Es muy importante la llegada del gobierno nacional en esos aspectos, porque los municipios y los entes territoriales eh, para soluciones tan grandes pues necesita la coadyuvación de todos los entes estatales. En este momento estamos pensando en la emergencia directa, tenemos cinco viviendas destruidas y alrededor de 26 de esos evacuadas, vamos a trabajar directamente con ellas, pero la solución aquí definitiva y obviamente para que todos lo sepan es reubicar toda la, la zona de la ribera del río, es una necesidad que tiene el municipio hace 40 años, y pues estamos viendo la necesidad específica para poder eh, mitigar esa condición, evitar tener más muertos por diferentes condiciones, y eso que solo estamos hablando de la ribera del río Tun si hablamos de toda la ciudad, hay cuatro mil viviendas más, o sea, estamos hablando de 6 mil viviendas que tienen una condición similar eh, en condiciones de riesgo mitigable, y eso que estamos hablando de Pereira si nos vamos a otras ciudades del país Cartagena, Bucaramanga, pues tenemos una realidad muy similar, pero obviamente diferente en otros aspectos
1: Doctor Galindo, sobre la emergencia, ¿tienen ustedes un censo de cuántas personas siguen desaparecidas? ¿Están todavía debajo de los escombros? Eh, tenemos dos,
0: dos, dos datos. El primero son dos personas desaparecidas en dos quebradas confirmadas, ¿sí? que están trabajando sobre esa sobre esa línea. Y en Pereira, dos personas desaparecidas sin confirmación. Quisiera, quisiera precisar esos dos eh, datos. Una confirmada es que hay un familiar o hay una persona muy cercana reclamando a alguien, sí, diciendo ahí está mi familiar, ahí está mi hijo, ahí está mi, mi hermano, está mi tío, mi abuelo. sí. En Pereira no tenemos ese caso, hay eh, vecinos diciendo que posiblemente hay otra persona, entonces eh, sobre Pereira estamos trabajando en la hipótesis de que posiblemente sean dos personas más, eh, vamos a trabajar con maquinaria amarilla hoy, vamos a remover terreno, y en Dos Quebradas pues, eh, se está haciendo las labores ya manuales y específicas, obviamente teniendo en cuenta el criterio que estamos mencionando.
1: Doctor Galindo, gracias. Los acompañamos en este momento doloroso para ustedes, los pereiranos. A ustedes muchas gracias por estar atentos a
0: esta situación tan delicada.
1: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
0: Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.